2: بسم الله الرحمن الرحيم اجمل التحايا لكم متابعينا في حلقه متجدده من برنامجكم الاسهم الاولى عبر الاولى الوصال بودكاست من الوصال حول الاستثمار والبورصات ياتيكم كل يوم اثنين واربعاء برعايه الهيئه العامه لسوق المال وبورصه مسقط. ومثل ما تعودت برنامجنا في العديد من المحاور وأيضا يتناول كل ما يتعلق بالتداول وأسواق المال والبورصات العالمية وصرنا دائما نرحب بضيفنا في البرنامج والأستاذ حمزة اللواتي الخبير المالي اللي يتواجد معنا اليوم من خارج السلطنة نرحب بك حمزة في الأسهم الأولى مرحبا
0: محمد مرحباً وحياكم الله وجميع المتابعين فعلا اليوم خارج السلطنة ولكن قلنا أنه من المهم جدا أن نظل على تواصل مع المتابعين من البرنامج إن شاء الله وعسى أن تكون هذه الإطرالة مفيدة ولو بالقليل
2: اكيد كل الفائده يترقبها الكثير من الناس خاصه ان وقت البرنامج في وقت الذروه الناس تخرج من اعمالها من دواماتها الساعه 1 الظهر وايضا البودكاست موجود على سبوتيفاي اللي حاب يتابعه راح نتناول اليوم في المحور الاول حمزه اخبار السوق بالاجمال ونحن اليوم في يعني منتصف الاسبوع ممكن نقول ايضا بدايه الاسواق العالميه والاوروبيه اليوم الاثنين 13 ديسمبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اقتربنا من نهايه السنه الاسبوع الماضي لبعض الظروف طبعا توقفت الحلقه وصار تم بث اعاده للحلقات الماضيه ولكن لو تتذكرين احمد الحلقه الاسبوع اللي قبله لما كنا نتكلم عن الاسواق الماليه كثير من الاسهم ذات القيمه وكثير من المؤشرات سواء تكلمنا عن نيويورك او تكلمنا عن هونغ كونغ او تكلمنا عن طوكيو او اوروبا كلها كانت في حاله نزول وذكرنا على انه ب... ب... باقتراب نهايه السنه قد نت... نشهد عوده قويه وارتفاعات لكثير من الاسهم ذات القيم ذات القيمه. نعم. وفع... وفعلا احمد نحن ذكرنا بعض الاسهم ذكرنا بعض الاسماء الاسبوع الماضي للاسواق كان اسبوع حافل جدا ارتفاعات متواصله وفي في مصطلح في 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 امريكا او بشكل عام في العالم يسموه سانتا رالي طبعا تعرفي سانتا كلوز سانتا كلوز هي الشخصيه المعروفه في في اعياد الميلاد الكريسماس
2: نعم
0: فعند اقتراب الاسواق خلال من هذه الفتره اللي هي نهايات ديسمبر م- عاده بين كثير من صغار المستثمرين والمتداولين يقول لك نحن ان شاء الله حنشهد ارتفاعات سانتي او موجه سانتا هذا مثلا هذا ترند معروف في الاسواق منذ فتره طويله م- على انه احتمالات أن الأسواق تكون مرتفعة في نهاية السنة احتمالات عالية ولكن بغض النظر من هن من تلك الاحتمالات نحن ذكرنا نقطة مهمة في الحلقة الأخيرة على أنه طالما نجد السهم تحت قيمته العادلة وأنه السهم مثل ما نقول ديسكاونتد برايس أو نازل فهي فرصة للشراء وهذا ما تحقق فعلا لو تذكرين أنه تكلمنا عن سهم شركة فيزا كارد فيزا كارد أيامها لما كنا نتكلم كان سعر السهم يتداول على 200 على 195 أو 194 الاسبوع الماضي اغلاق يوم الجمعه وصل فيزا كارد ل 214 او 213 نص فارتفاع كبير تقريبا اولموست اكثر من 12 13% فالعبره من هذا استغلال الفرص في الاسهم اللي هي تكون تحت قيمتها العادله في اي حاله من حالات السوق سواء كنا في ديسمبر او كنا السوق فيه هبوط ما دام انه هذا الشيء تحت قيمته العادله نذهب ونشتريه. نعم. انك تضع فلوسك وانك تضع استثماراتك في اسهم شركات قويه افضل انك انت تضعها بالخارج تضعها بهذه الطريقه للانتظار الفرصه المناسبه لذلك هنالك مصطلح
2: اسهم جديده نعم. مع سانتا لتظهر اسهم جديده ودائما سانتا يمكن مربوط بالبهجه والفرح فهل راح يكون فيها بوكسز من الارباح في هالفتره؟ يعني
0: يعني عاده في هذه الفتره اسهم شركات السفر، اسهم شركات القطاع التجزئه والمبيعات، المطاعم تشهد نمو كبير ولكن يظل احنا كمستثمرين مش كمضاربين نبحث لقيمة السهم إذا كانت قيمة تحت القيمة العادلة طبيعة الحال أنت ستجد مردود وتجد فائدة بشكل جدا سريع وشكل جدا يعني يعني مناسب مقارنة مع أسهم ذات جودة ضعيفة أو أسهم هي أعلى من قيمتها العادلة فعلى سبيل المثال أحمد لو نحن قلنا أننا ننتظر للهبوط الكراش وضاعت علينا كل هذه الفرص لا أحد يستطيع أن يتوقع متى بيكون الكراش القادم أو متى بيكون الانهيار القادم لذلك مصطلح مهم جدا يذكروا المستثمرين في الأسواق المالية To stay invested in the stocks is better than Not stay invested وهنا أيضا نقطة مهمة حاب أذكرها في بعض الناس عندهم طريقة للاستثمار أنا قد أشوفها طريقة غير مناسبة أنه يقول لك أنه أنا أول ما السهم يرتفع مثلاً خلاص أنا أنا بسحب فلوسي من ال من الأسواق وبنتظر المرة القادمة لما الأسهم تنزل واشتريها. العلماء وعلماء الرياضيات أثبتوا على أنه مرات في بعض السنوات وفي بعض الأزمنة إذا خسرت فقط خمس أيام يعني خمس أيام ما كنت فيها تستثمر في السوق أو فلوسك ما كانت موجودة في السوق هذا قد يؤثر على يعني على على أداء محفظتك بشكل عام لمده جد بشكل جدا كبير يعني خمس ايام او عشر ايام تخسرها
2: تعمل فرق قد يؤدي
0: اثار اثار سلبيه وفرق سلبي على محفظتك على المدى الطويل نعم لذلك بخلاصه القول انه نجد اسهم قويه واسهم ذات جوده عاليه نستثمر بها ما دام انه هي اقل عن قيمتها العادله طبعا شرحنا في الحلقات العادله في الحلقات السابقه ما هي القيمه العادله طالما كان الاستثمار مبني على هذه الاستراتيجيه فهو استثمار ان شاء الله يكون استثمار ناجح
2: نعم يعني نعم. ندخل في مداخله سريعه كسبا للوقت في البرنامج نعم. نتحدث عن الشان المحلي هنا في تفاعل كبير حقيقه مع قرار البنك المركزي العماني بتوجيه البنوك بوقف تقديم الجوائز على حسابات الودائع ورفض ورفع العوائد على الودائع دون رفع نسبه الفائده على القروض واثر ذلك على بورصه مسقط رحب بضيفنا ايضا عبر الاتصال الفاضل محمد محمد الرحبي رئيس قسم اداره الاصول في شركه اوبار كابيتال اهلا بك استاذ محمد.
3: اهلا وسهلا بكم استاذه مديحه وضيفكم حياك
2: بدايه عرفنا على السريع كذا في دقيقه عن أوبتا اوبار كابيتال ودورها في السوق العمانيه.
3: نعم شركه اوبار كابيتال واحده من اقدم الشركات المتواجده في السوق المحلي. تقدم الشركة خدمات الوساطة المالية حسب عام 2020 و2021 الشركة كانت في المركز الأول كأكبر وسيط من من حيث الأحجام في بورصة مسقط. بالإضافة إلى ذلك الشركة لديها تقدم خدمات إدارة الأصول من حيث إدارة المحافظ وإدارة الصناديق الاستثمارية. بالاضافه الى ذلك الشركه نشطه جدا في عمليه الابحاث وتقديم الدراسات والبحوث على على بورصه مسقط وعلى الشركات المدرجة في البورصه وكذلك على الاسواق الخليجيه والشركات الخليجيه.
2: نعم استاذ محمد نعم. مباشره للسؤال يعني الكثير من الناس تفاعلوا سواء سلبا او ايجابا مع قرار البنك المركزي بوقف الجوائز، ما هي السلبيات وما هي الايجابيات من هذا القرار؟
3: نعم بشكل عام القرار أنا نتوقع ان البنك المركزي اتخذ هذا القرار اخذين في الاعتبار مصلحه النظام البنكي بشكل عام كون عمليه توزيع الجوائز فيها نوعا من السلبيه لاصحاب هذه الودائع فلنفرض ان تم مثلا حاط وديعه في بنك معين على اساس انك تدخل في هذه السحوبات ففرص ربحك لها او فرص الحصول على الجائزه ضئيله جدا فبالتالي وانت لا تحصل على اي مبالغ اي فوائد على هذه المبالغ فتمر عليك اعوام سنوات وانت تدخل في السحوبات ما تربح اي حاجه فهي نوعا ما غير مقدية جدا لأصحاب الودائع وإحنا نخص بالذكر هنا الأفراد لأن كثير من الأفراد يدخلوا في هذه النوع من الودائع وما يتلم على هذا الودائع أي فوائد فهي نوعا ما مضرة لهم الشيء الثاني هو هدف البنك المركزي هو التحسين جودة الودائع لدى البنوك وتنوعها وهذا يهدف إلى بشكل عام أنه يصب في مصلحة البنوك ومصلحة النظام البنكي بشكل عام <تصفيق> فبالتالي توقع أن هذا له تأثير إيجابي. لا بد أن يكون هناك وعي لدى المستثمرين وكذلك أصحاب الودائع لأن هناك حاليا في فترة نشهد فيها ارتفاع في التضخم بشكل عالمي وكذلك ايضا في السلطنه مستوى التضخم فرق تقريبا اثنين علي نهايه شهر سبتمبر فاصحاب الودايع اللي ما يحصلوا أي علي اي انترست او اي ارباح من البنوك الاسلاميه كمثال القيمة الشرائية لمبالغهم راح تتأثر وتتناقص مقارنة بالتضخم فلا بد كل صاحب ودائع أو مستثمر لا بد إنه يحصل على عائد مساوي للمستوى التضخم أو أفضل منه حتى أمواله تحافظ على قيمتها الشرائية. نعم. وقوة الشرائية
2: نعم. طيب أستاذ حمزة لمداخلة سريعة أيضا معك ما رأيك في يعني سالفة الجوائز البنكية أو هذه المسألة هل تتوقع الفترة القادمة أن تتوقف الجوائز المالية البنكية وشو تأثيرها كعامل جذب بالنسبة للبنوك أو طريقة للدعاية
0: أولا محمد شكرا أنا عندي رأيين في الموضوع أشكر الأخ محمد أيضا نقاطه جدا نقاط شديدة واضيف على ذلك واقول على انه انا هنالك في نقطه النقطه الاولى الجوائز هذه يا احمد تخلق حاله من مثل المنقول الحظ يعني الواحد يترجى حظه ما يكون يعمل انه هو مثلا يزيد راس ماله او ارباحه بطريقه يمكن اكثر مضمونيه فانت تجد هذه الجوائز قد قد هي تضلل الكثيرين يعني لانه هو مثلا فرصه واحد من مليون او واحد من 100 الف مثلا مشارك في تلك الجائزه ويتوقع انه ان شاء الله هذا حيغير عمره هذا ما اتوقع الطريقة السليمه لانه الواحد يعني يعني يعمل ترتيبه للماليه الشخصيه او يعيد ترتيب ماليته الشخصيه هذا اولا ثانيا في دراسه اجريت للبنوك الخليجيه مع مقارنه مع البنوك العالميه فوجد على انه البنوك الخليجيه تتصدر في موضوع السيوله النقديه اللي يضعوها الافراد يعني لما نذهب الى امريكا مثلا السيولة الفرديه النقديه اللي يضعوها الافراد قليله لانه الافراد عاده في امريكا كثير منهم عندهم صناديق استثماريه يشتركوا بها سواء كانت هذه الصناديق تديرها شركات استثماريه او انهم وحدهم يشتروا في اسهم او مثلا يشتروا في اي تي افس فهذه الثقافه ثقافه جيده بالحقيقه ولكن نحن عندنا في تراجع او قليل الثقافه ليست بالمستوى المؤمم اللي نحن طبعا نحاول نرفعه عن طريق البرامج نرفع هذه الثقافه ونقطة أخيرة أم أحمد يعني هذه رسالة للبنوك ماذا لو 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 يعني البنوك عملوا جوائز ولكن هذه المرة هذه الجوائز تكون بدلا من أنه هي تكون لأصحاب الودائع هذه الجوائز تكون مثلا لتفريج همم بعض الناس تفريج بعض الناس اللي هم يعني واقعين في ديون متعثرة وغير 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 قادرين على سدادها بأي طريقة أخرى فبهذه الطريقه البنوك ايضا تعمل لها حمله اعلانيه براندنج ماركتنج بطريقه تسويقيه جيده ايضا قد قد تحسن من من في بعض اللبس والخلل اللي حاصل ما اعرف اخ محمد اذا تتفق معي في 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 هذه النقاط
3: نعم بالفعل استاذ حمزه اتوقع ان القرار صدر من البنك المركزي وملزم لجميع البنوك ابتداء من العام المقبل فبالتالي البنوك ملزمه انها تبحث عن تنوع في الخدمات اللي تقدمها للزبائن من ضمنها انها تقدم فوائد على الودائع كمثال او انها تقدم ادوات استثماريه تقدم عائد للمستثمرين وبالامكان انهم يعملوا عليها نوع من الجوائز كتشجيع لكذب على الاقل لابد ان المس... صاحب الوديعه يحصل على عائد معين منها والا فان الافضل لصاحب الوديعه انه يتجه لاسواق المال او يتجه للمجال الاستثماري ويستغل هذه المبالغ في في استثمارات معينه تدر عليه بعض العوائد يعني موجود عندنا بورصة مسقط كمثال كسوق محلي، الشركات الاستثمار المحلية موجودة تقدم بالامكان المستثمر يستثمر في السوق المحلي في البورصة او بالامكان يستثمر في الاسواق الخليجية. طيب لدي سؤال استاذ محمد
2: نعم. من أين تأتي أموال جوائز البنكية؟ من أين تأتي هذه الجوائز؟ وأيضا المنافسة في السنوات الأخيرة وصلت إلى أرقام مليونية فمن الجيد أيضا المتابع أن يعرف من أين تأتي هذه الأموال.
3: نعم مصادر عده لكن اهمها احنا نذكر انه في تقريبا على حسب نشره البنك المركزي اللي صدرت شهر سبتمبر هذا العام في 25 مليار ريال عماني هي اجمالي قيمه الودائع في البنوك المحليه و25 مليار مبلغ ضخم ليس السهد وفي مبالغ كثيره من هذه الودائع حابها ما ما يحصلوا على فوائد معي فعشان يدخلوا في هذه السحوبات أو أن البعض منهم لديهم تحفظ بسبب الجانب السريع فيقولوا ما نريد ناخذ فوائد فالبنك مستفيد من هذه لأنه حصل على مبالغ نقديه بإمكانه أنه يقرض على أساسها دون ما يدفع اي فائده لصاحب الوديعة مم. فتتجمع عنده ارباح كبيره مم. بهذا السبب ويقوم من خلالها بعمليه تخصيص بعض هذه المبالغ كتوزيعات طيب جواهد. أستاذ
2: محمد ألا يتم السؤال عن هذه الفوائد بأنها توزع بقسمة عادلة أو توزع للأشخاص المستحقين وكأنها أموال موجودة ولكن يعني لم تذهب إلى قنواتها الصحيحة وبالتالي استثمروها هم أو استفادوا منها بالجوائز البنكية
3: بالفعل مم. هذا بالامكان نقول انه جزء من اللي يحصل في في مساله الجوائز النقديه وتوزيعاتها هي البنك مستفيد من خلال عمليه الترويج لها واستقطاب الزبائن بس هي فعليا للزبون العمليه غير صحيه للأسف هناك في نقص في الوعي الاستثماري مثل ما ذكر الأستاذ حمزة والمسألة إنه الشخص لابد إنه يبني استثماراته على المدى الطويل بالفعل إنه نموه راح يكون متوسط خلال كل عام. بالنظر بالنظر الى المعدل التراكمي لها على المدى الطويل هي استراتيجيه افضل بكثير من ان الشخص يحط مبالغ كودائع في <تصفيق> استاذ محمد
0: عندي مداخله احمد اذا تسمحوا لي يعني سؤال هذا الان هذه الجوائز مثل ما تفضل ذكر قرار خلاص من البنك المركزي بمنع هذا الموضوع ما هي نعم. بعض الطرق المبتكره اذا نفكر خارج الصندوق نستطيع ان نستغل هذه السيوله اذا صح القول لتنشيط بورصه مسقط يعني ادرار هذه السيوله للبورصه ربما مع البنك اللي هو اكبر شريك في القطاع المالي والاقتصادي في السلطنه يعني بورصه مسقط تستطيع ايضا ان يعني تستفيد من هذا الموضوع هل في اي افكار معكم مثلا في اوبار كابيتال؟ مثلا انت عندك في بعض الدول في امريكا مثلا في كذا صناديق في الاسواق حتى الطلاب يشتركوا فيها مثلا طلاب جامعيين طلاب ثانويه معلمين كذا تصير سيوله اضافيه للسوق ما اعرف لو بحثتوا هذا الموضوع معكم بالشركه أه نعم استاذ حمزه فيما يخص بورصة مسقط فعليا البورصة
3: تتداول علي تقييمات جذابة مقارنة مع السواق الخليجية في المنطقة في فرص استثمارية جيدة في البورصة بالامكان المستثمرين ينظروا اليها كانت في مرحلة من العزوف خلال الاعوام السابقة وكانت هذه اسبابها اقتصاديه اكثر مما هي متعلقه بالشركات اداء الشركات لا اداء الشركات في البورصه جيد توزيعاتها النقديه ممتازه تمثل فرصه كبيره للمستثمرين بالامكان الدخول اليها في حاله المستثمرين رغبوا في تنويع استثماراتهم في الاسواق الخليجيه هنالك اكثر من خمسه عشر صندوق مسجل لدى هيئه سوق المال وتستثمر في سوق السلطنه وفي الاسواق الخليجيه كذلك وحتى نعم. بعضها في الاسواق طيب العالميه طيب
2: محمد هل الرساله المعنيه باستثمار في هذه الصناديق العمانيه وصلت اعلاميا مع وجود هذا الكاش فلو او وجود السيوله الماليه سواء كان من 25 مليار اجمالي الودائع او من غيرها، هل هي ايضا يتم جذبها بطريقه اعلاميه صحيحه لهذه الاستثمارات والصناديق ال15 صندوق؟
3: اتوقع انه المساله محتاجه جهد لانه مساله التوعيه لابد انها تكون متشاركه من جميع الجهات المعنيه، نحن نتكلم عن سواء كان عن في دور توعوي من هيئه سوق المال في دور توعوي وندوات من فرصه مسقط. بالاضافه الى المفروض يكون في نشاط اكبر من الشركات الوساطه في عمليه الابحاث لتغطيه الشركات العمانيه وعمل دراسات ونشرها للمستثمرين بشكل عام سواء كان على منصات التواصل او حتى على الجرائد مساله التوعيه محتاج لها اكبر لجذب هذه الاستثمارات أو هذه المبالغ إلى البورصة. مع الأخذ بالاعتبار طبعاً أنه هنالك مخاطرة في كل استثمار. ولكن دائما يتم تقليل هذه المخاطر بشكل كبير يعني عندما يتم الاخذ في الحسبان انه هذه استثمارات على المدى الطويل لثلاث سنوات او الى خمس سنوات فبالتالي عمليه مخاطره في الاستثمار في الاسهم تقل بشكل كبير فهي مساله نوع من التوعيه في جهد حالي موجود حاليا ولكن اتوقع ان القرار البنك المركزي يضع أو يتطلب جهد أكبر من من سواء كان من الشركات أو من بورصة مسقط طيب. في مجال التوعية أنا صار
2: عندي فضول أعرف شو ال15 صندوق هذيل الموجودين وإحنا مو عارفين عنهم ونحتاج إن نعرفهم أيضا ونعرف مستمعينا في الأسهم الأولى ولكن سؤال لكم آه ضيفي هل ستختفي هذه المسابقات نهائيا 2022؟ وما الطريقه الجديده لوضعها المسابقات والبنوك ايضا اكيد هي راح تخسر عنصر جذب فهل راح تختفي وشو البديل بالنسبه للبنوك
0: اتوقع ام احمد المسابقات بشكل عام كادوات ترويجيه هي يعني في بالقانون حتى بالتعميم الاخير من المركزي هي ليست يعني خلاف القانون ولكن هي المتعلقه فقط بموضوع الودائع ف بطبيعه الحال المسابقات اللي موضوع الترويج للبنوك خدمات البنوك هذه حظل وحتجدد وحتصير عندنا مسابقات جديده ولكن بخصوص موضوع الودائع هذه نعم هذه ما اتوقع انه هي حتستمر لانه هنالك نص قانوني واضح وان حنشوف خلال السنوات القادمه كيف البنوك ايضا لانه في النهايه البنوك ايضا عندها طرقها في ابتكار اشياء ومنظومات جديده وحنشوف خلال السنوات القادمه كيف بيكون هذا الابتكار وكيف تكون هذه المنظومات الجديده
2: نعم استاذ محمد راح بكلمه اخيره مع نهايه اللقاء من عندك ويمكن تكون كذا نصيحه مع قرب نهايه العام
3: نعم مثل ما ذكرنا في تضخم موجود حاليا في السوق المحلي وفي الاسواق العالميه يفضل ان الشخص يدخل في استثمارات لحتى ينمي راس المال بدل ما حاط في في ودائع في البنوك بالإمكان استشارة أصحاب تخصص في هذا المجال والشركات الاستثمارية، والجلوس مع المحددين ومدراء المحافظ لأخذ المشورة والاستثمار في أسواق المال.
2: نعم، شكراً جزيلاً لضيفي عبر الاتصال، الأستاذ محمد الرحبي رئيس قسم إدارة الأسهم كابيتال، شكراً.
3: شكراً جزيلاً لكم.
2: الله العافية، لا زلنا متواصلين في الأسهم الأولى. وبعد ما خلصنا المحور الأول عن أخبار السوق بشكل عام والمحور الثاني كان عن قرار البنك المركزي حول توجيه البنوك بوقف تقديم جوائز على حسابات الودائع يبقى معنا الجزء الأخير عودة لك حمزة كيف ممكن أن نختم حلقتنا لليوم؟
0: نختم حلقتنا ام احمد طبعا في اخبار كثيره حول التوقعات للسنوات القادمه للسنه القادمه 2022 وضع الاقتصاد العالمي الصين وامريكا نحن حنحاول في الحلقات القادمه نسرد بعض هذه الهواجس وبعض هذه... بعض هذه المخاوف الموجوده ولكن بالرغم من كل هذه المواقف الهواجس والمخاوف الموجوده يبقى يعني لا زال لا زال ام احمد سوق الأسهم سوق البورصات سواء نحن ذكرنا سواء خليجيا محليا أو عالميا من أحد الأدوات اللي هي جاذبة للمستثمرين فنحن مع المخاوف يتم استغلال تلك الفرص وتلك المخاوف لي شراء الأسهم على سعر منخفض نحن نخترب كثيرا من نهاية السنة آه، هذه السنة نهايتها مختلف عن السنة الماضية نحن نتكلم عن نهاية يعني داء كورونا أو متحور كورونا كوفيد 19 الاقتصاد وصل إلى مراحل تضخم عالية جدا ففي متغيرات اقتصادية كبيرة غير عن المتغيرات الجيوسياسية إن شاء الله نتكلم عنها خلال الحلقات القادمة لأنه الوقت أتوقع وصلنا إلى نهايته هذه الحلقة ولكن خلوكم معانا وتابعونا عبر الأسم الأولى إن شاء الله ليصلكم كل جديد وإن شاء الله أيضا خلال الفترة القادمة نحاول نعمل لكم تغطية مختصة من أحد الأسواق المالية العالمية من أوروبا من لندن بالتحديد نصور نحاول حلقة هناك إن شاء الله ونعطيكم بعض ال ال اخر الاخبار واخر المتغيرات.
2: نعم احنا نتوقع الجرس بيكون في يدك حمزه ذاك اليوم يعني السوق. ان شاء الله. السوق ربي يعطيك العافيه شكرا لك اذا حلقه استثنائيه ببث مباشر من خارج السلطنه لوجود حمزه هناك شكرا لك حمزه ونتمنى لك التوفيق موعدنا يوم الاربعاء باذن الله تعالى شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله حياك الله. هذا البرنامج متابعينا ياتيكم برعايه الهيئه العامه لسوق المال وايضا بورصه مسقط وايضا الاسبوع القادم نذكركم يوم الاربعاء بوجه التحديد راح يكون معنا ضيف للحديث عن التعريف بسوق راس المال ودوره في الاقتصاد الوطني، استراتيجيه الهيئه العامه لسوق المال كيف يمكن لسوق رأس المال أن يساهم في التنويع الاقتصادي ما هي مساهمات سوق رأس المال في خلق بيئة تنافسية والعديد من المحاور الأخرى ضيفنا الأسبوع القادم أستاذ أحمد المخيني بإذن الله راح يكون معنا أيضاً باتصال هاتفي وهو خبير بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال هذه أجمل التحاية مني أنا مديحة سليمانية وضيفي الأستاذ حمزة اللواتي الخبير في الأسواق المالية ملتقانا بإذن الله الأسبوع أو يوم الأربعاء القادم وأيضاً الحلقة موجودة على البودكاست شكراً لاستماعكم وإلى اللقاء الله.
0: مع السلامه